1: Jérôme Bell est le titre du dernier spectacle proposé par Jérôme Bell et d'ailleurs aussi le titre du deuxième spectacle que le danseur et chorégraphe Jérôme Bell avait proposé au public voilà une trentaine d'années. Il s'agit selon ses termes d'une auto bio où il s'applique en quelque sorte à lui-même la démarche qu'il a déjà faite avec différents danseurs. Véronique Doineau, une ballerine de l'opéra, Cédric Andrieux, un danseur contemporain passé par la compagnie de Merce Cunningham ou Pichet Klunchun, un danseur contemporain thaïlandais héritier de la danse traditionnelle appelée Kone. À savoir proposer donc des spectacles dans lesquels un ou une individu nous raconte à la fois par la parole et par l'image son parcours dans la danse. Le dispositif est donc très simple, Jérôme Bell est assis à une table derrière son écran d'ordinateur portable. Il raconte son parcours, sa vie et sur un grand écran sont projetées des images de certains de ses spectacles depuis Shortology jusqu'à Gala en passant par The Show Must Go On. Alors il explique à un moment qu'au départ de sa carrière il ne voulait surtout pas produire des émotions mais produire de la réflexion, qu'il a évolué au au cours de ces décennies de travail. Quelles émotions et réflexions ce spectacle a-t-il produit chez vous, Isée Sorel
2: J'ai envie de dire que là, euh, je rebondis par rapport à ce qu'on disait sur aussi Gosselin, c'est-à-dire que Jérôme Bell, lui aussi, par avance, il contredit toutes les critiques qu'on pourrait lui faire. C'est-à-dire que si ce spectacle, on le trouve un peu ennuyeux, il dit bah, « vous pouvez partir, il n'y a pas de souci ouais, ». Au et... départ,
1: il nous annonce la couleur, euh, voilà, il n'y aura pas de grand dénouement, il ne se passera pas énormément de choses, donc n'hésitez pas.
2: Moi, de mon côté, j'ai trouvé ça intéressant, enfin, c'est euh, cette forme de conférence spectacle qu'on retrouve un peu de, de plus en plus. Et je dirais que, euh, en fait, si son premier spectacle, Jérôme Bell par Jérôme Bell en 1995, c'était inspiré du degré zéro euh, de l'écriture de Roland Barthes, puisqu'il est très inspiré comme ça par les sciences humaines, où il remplaçait le mot littérature par celui de danse. Ici, il fait un peu Roland Barthes par Roland Barthes, donc Jérôme Bell par Jérôme Bell, en s'interrogeant sur toute sa, toute sa carrière. Et euh, donc, il est vraiment dans une démarche de transmission et c'est vrai que ça soulève l'intérêt, mais évidemment, on ne va pas y aller pour être bouleversé <rire>
0: par... Euh, des, 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 des sentiments face à du spectaculaire, etc. Caroline Châtelet mais alors, c'est vrai que, comme vous le dites, il fait du Jérôme Bell par Jérôme Bell en s'interrogeant sur sa carrière, mais pour moi, la limite de, de ce spectacle, même si j'ai trouvé ça intéressant d'apprendre des choses sur Jérôme Bell, et, et je n'aborde pas pour l'instant à quel point il peut être irritant sur certains points, c'est que là où, par exemple, Pierre Bourdieu, quand il fait exercice pour euh, une auto-analyse, il s'interroge aussi sur les structures. Et moi, là, ce qui manque... Enfin, en fait, euh, moi, ce qui m'intéressait de, de voir, c'est tout ce que le spectacle n'aborde pas, c'est de creuser, justement, le rapport institutions théâtrales et chorégraphiques. Il élute complètement ça. Or, Jérôme Bell, c'est vraiment aujourd'hui presque devenu un artiste, une marque, que des grandes institutions vont solliciter pour créer des spectacles spécifiquement.
1: Il ne pas complètement, mais c'est vrai que c'est mineur.
0: Mais voilà, oui, parce a, que c'est...
1: D'abord, sa démarche à lui, euh, il voilà, n'y mm -hmm. a pas beaucoup de réflexion sur les conditions matérielles de
0: production. C'est ça, et aussi sur ce que ces conditions-là, elles peuvent, elles peuvent euh, <coughs> façonner ou formater, puisqu'à un moment, il, dit tri, il évoque assez succinct un spectacle en disant bah là euh, ce, ce spectacle. Là, ça a, ça a commencé à me désintéresser et mais je n'aborderai pas cette question. Donc en fait, il nous le donne sans, sans nous le donner. Enfin voilà, c'est une autobiographie qui est évidemment comme toute autobiographie, complètement euh, maîtrisée. La question du droit d'auteur aussi, il ne la creuse pas tellement alors que c'est aussi l'un de ses paradoxes. C'est quelqu'un qui à la fois souhaite que les interprètes soient euh, des, des personnalités entières sur scène mais en même temps, lui, il est dans la maîtrise total aussi de ce qui se déroule sur scène, de, de ce qui a lieu. Jean-Pierre Thibauda bah, Moi,
3: j'ai vu ça comme une sorte de conférence sur lui-même. Euh, ouais, je
1: pense que c'est ça. Hein. J'aurais
3: trouvé <rire> ça passionnant s'il si se posait des questions sur lui-même. Et, et quand même, pendant très longtemps, c'est une sorte d'inventaire. J'ai fait ça, puis après j'ai fait ça, et tout, c'est intéressant. On voit des extraits, il y a des spectacles qu'on a vus, d'autres qu'on n'a pas vus, tout ça. Bon, pas, bon. Mais on aurait voulu qu'il y ait une sorte de à chaque fois, qu'il y ait Qu'est-ce que ça me raconte aujourd'hui Quelles questions ça me pose Et ça, on le voit pas trop. Bon, alors, cela dit, c'est c'est agréable, mais pas, pas, pas beaucoup plus que ça. Je m'attendais à, à quelque chose de plus réflexique.
1: Alors, il y a quand même une différence aussi par rapport aux, aux autobiographies, enfin, aux biographies plutôt de danseurs qu'il avait faites, où on voyait les danseurs danser. C'était vrai aussi, il avait fait un spectacle sur la cour d'honneur, où il faisait venir des spectateurs qui avaient assisté à certains spectacles dans la cour d'honneur et on voyait rejouer certains spectacles dont qui parlait là c'est que des vidéos ça change peut-être aussi euh, le rapport entre la parole et la danse
2: oui, exactement. Pour moi, c'est ça qui, qui manque totalement, c'est les corps. Parce que même si, évidemment, ils se revendiquent d'une danse qui s'approche plus du mouvement ou euh, des corps en eux-mêmes, là, c'est bien eux qui manquent. Et donc, ça donne euh, une froideur encore au spectacle qui est euh, assez agaçante aussi. Hein. Bon, Caroline le mentionnait, il y a ce ton aussi de cette voix, spécifiquement Jérôme Bell. D'ailleurs, ça m'a frappé quand on a vu les, euh, le spectacle de Véronique Douaneau, un extrait, de me dire Ah, c'est vraiment le rythme bellien <rire> avec cette, cette lecture très haché qui peut euh, un, peu, euh, un peu irriter comme ça. Euh, pour rebondir aussi, je, je pense qu'en effet, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a, a aucun moment où euh, il se met en jeu, il se met en danger et en fait, il est dans l'auto-justification permanente. Et, et moi, c'est vrai que ça me dérange un peu quand on m'offre un spectacle qui, au lieu de m'ouvrir sur un imaginaire ou de me laisser, moi, mon, par mon intelligence, l'investir, ici, cette autoglose permanente et euh, bah, sape tout ça.
1: Ouais, ce qui est dommage aussi, c'est qu'à un moment, il, il, il dit bien qu'il y a des spectacles qu'il a considérés comme raté, mais ça, il n'en parle pas. Euh, alors même qu'il cite la fameuse phrase de Beckett euh, « Essaye encore, euh, échoue encore, échoue mieux ». Ça, c'est peut-être euh, là où le, le, vraiment le raté du spectacle, c'est euh, de ne pas nous avoir donné la matière de ce qu'il a lui-même considéré comme raté, non Mais
0: oui, en fait, il, il, c'est quelqu'un qui revendique le fait de déconstruire les conventions, de la danse, de la place des spectateurs, des enjeux de la représentation. Mais là, euh, il est vraiment en permanence dans la maîtrise de son propre discours. Donc, Pour moi, c'est un spectacle qui s'il était besoin, mais au jour aussi les, les paradoxes et les, les ambiguïtés de, de cet artiste. Clairement. Après, en plus, là aussi où il est agaçant, on sent qu'il est très satisfait de lui-même. Son intervention est ponctuée de ça, c'était un titre génial. Oui, mais
1: il y a aussi tellement d'autodérision et d'ironie pour que ce soit pas. se moque aussi de lui. Oui, je pense que juste là encore, peut-être qu'on peut lui reprocher, c'est de trop bien équilibrer pour donner prise, soit à non, mais là, il cabotine complètement et qu'on sait jamais s'il est très malin ou s'il fait bien le malin. C'est un peu toujours comme ça, je dirais chez lui, c'est il y a toujours cette
3: double dimension quoi.
1: quand même. Je reviens sur le fait que donc on voit juste donc Jérôme Bell parler et on voit des extraits euh, en grand écran euh, des, des, des des spectacles, alors que dans euh, euh, ce ce type de spectacle qu'il avait inventé euh, de choréo biographie, on voyait des vrais moments de danse. Il y a une des raisons qu'il explique d'ailleurs dans le spectacle, c'est que euh, il a fait une grande dépression euh, liée au réchauffement climatique et que euh, sa compagnie ne prend plus l'avion, fait des spectacles économes absolument moyens, qui n'ont pas quasiment pas d'empreinte écologique. Euh, et il a radicalisé ça, ce qui quand même, euh, ce qui explique donc ces formes qui peuvent être un peu pauvres ou un peu froides aussi, hein, parce que voilà, on n'a pas les mêmes euh, les mêmes moyens quand on quand on fait ça. Est-ce que ça? Même si, voilà, encore une fois, ça fait un peu malin, euh, par rapport à ce qu'on a pu voir comme débauche de spectacles qui euh, nous raconte l'apocalypse tout en euh, utilisant mais, tous les moyens de la Terre, euh, en, euh, faisant, en, en faisant couler un décor, en faisant euh, tout ça, est-ce que là, il n'y a pas quand même une cohérence aujourd'hui politique euh, qui euh, a, a pu vous intéresser Easy.
2: Jérôme Bell, chorégraphe de la décroissance. Il l'assume totalement, d'ailleurs, il disait que son spectacle, il voulait d'abord l'intituler « Du sida à l'écologie », puisque cette première pièce, Jérôme Bell par Jérôme Bell, parlait, enfin, il a, il a compris plus tard que ça évoquait, évidemment, la mort de deux amis du sida. Et c'est vrai que là, il y a une forme de, de cohérence qui est très louable, et c'est une décision, même si on pourrait dire que c'est une posture, qu'il en a bien profité et que, là, il peut bien se rentrer en disant « Ok, moi, je vais rester à la maison et faire mes spectacles pauvres et être éthiquement, comme ça. Louable et en même temps moi je me dis bah, ça fait pas bander quoi, si les spectacles de la décroissance c'est ça, qu'est-ce qu'on va nous offrir plus tard Je pense aussi à quelqu'un comme Philippe Ken, qui lui est vraiment aussi dans cette démarche-là de réutiliser des décors etc mais pour avec presque du presque rien aussi offrir un peu de, de féerie donc c'est ça qui m'interroge moi, qu'est-ce qu'on va faire avec, avec oui, ces c'est-à-dire qu'à partir d'une
1: démarche proche, ils produisent pas du tout des, des formes semblables, on, euh, avec Jérôme Mel on est vers l'épuration, Philippe Ken, euh, voilà, dans son, euh, avec sa réutilisation notamment des décors, on est quand dans quelque chose, effectivement, de, de plus présent.
0: Jérôme Bell, lui, là aussi, ce qui est parfois un petit peu irritant, c'est que c'est quand même quelque chose qui revient régulièrement dans le spectacle, cette référence à l'écologie. Euh, si vous allez sur le site du Festival d'automne, vous verrez que, que, que ce choix-là, c'est signalé à la fin des mentions de production. Et, en fait, je me disais, c'était assez cocasse que dans la même émission, nous parlions de ce spectacle de Jérôme Bell et de celui de Julien Gosselin.
1: Puisque... C'est pas cocasse, c'est une très bonne programmation.
0: Voilà. <rire> où on n'est pas du tout sur, sur les mêmes enjeux. Moi, je trouve ça très louable de la part de Jérôme Bell. Il y a toujours cette question aussi, est-ce qu'il n'instrumentalise pas ça un petit peu, en, en le ramenant tout le temps sur le devant Mais où là, où ça m'interroge plus aussi, c'est de me dire, ben voilà, en fait, au final, ces deux artistes qui sont euh, Julien Gosselin et Jérôme Bell, euh, l'un a une position euh, par rapport à l'écologie, euh, l'autre, en tout cas, elle ne s'exprime pas du tout de la même manière. Ils sont programmés de manière complètement indifférenciée par euh, une institution telle que le Théâtre Festival d'Automne. Donc la question aussi, c'est bien est-ce que les institutions théâtrales, les institutions culturelles, aujourd'hui, elles prennent ces, ces questions-là en charge ou pas Et ben, en l'état, non. C'est la, la, la décadence versus la non dance en fait, avec ces
2: deux spectacles <rire>
1: Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le théâtre de Jérôme Bell, il faut dire qu'à partir donc de ces pièces qui s'appellent Disabled Theater et Gala, Jérôme Bell va de plus en plus donner la scène à des interprètes non traditionnels, donc des handicapés, des amateurs, des amatrices, des enfants, en privilégiant donc le désir de danser sur la chorégraphie, la formation d'un groupe, d'un ensemble hétérogène, sur le moment davantage qu'un groupe qui aurait répété et travaillé en amont même s'il y a de la répétition. Moi, je me souviens que ces deux spectacles, j'en étais sorti avec des sentiments très, très partagés. Est-ce que quand même, ce, ce projet d'émancipation par l'art qui consiste à mettre sur scène des corps qu'on qu ne voit pas d'habitude, euh, euh, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez surtout euh, que Jérôme Bell aboutit là à quelque chose d'intéressant et d'assez rare quand même, Jean-Pierre Thibauda Ce n'est
3: pas un problème spécifique à Jérôme Bell. Hein. Il y a d'autres artistes qui font à peu près la même démarche. Euh, oui, mais enfin, c'est un de voilà. ceux... Plus voilà.
1: exposé qu'il a oui, le plus mené même, à vous. Bon. Euh, voilà. Euh, non, mais je sais et, que Jean-Pierre et... Thibauta, vous connaissez toujours un truc non. avant dès que je dis oh là là <rire> là il y a un truc original. Vous me dites toujours oui mais se pas en 1962 <rire> ça a déjà été fait. Mais bon mais quand oui, même. Hein.
3: Mais ça c'est un... non mais c'est un phénomène assez récent qu'on voit se propager quand même beaucoup. Sur les... Alors on va mettre des immigrés sur scène, on va mettre des, des, des handicapés sur scène, etc. Bon, on le voit partout ça. Le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est qu'est-ce qu'on en fait et qu'est-ce qu'on dit sur ça? Et moi, je trouve que sa position, elle n'est pas très claire là-dessus, vous voyez. C'est pas simple de faire ça. Parce que, quelle est notre position à nous qui regardons ça? Est-ce qu'on n'est pas aussi voyeur de tout ça? Bon. Plein ah de moi, moi je dirais ah. justement que
1: sur ces deux pièces emblématiques, Disabled Theater et Gala, la première fois je m'étais senti voyeur et pas du tout sur Gala. Au contraire, où là j'avais été complètement convaincu par euh, la manière dont il projetait euh, des corps euh, assez peu visibles quand même sur les scènes, sauf par Gérard-Pierre Thibauda.
2: Bah, J'ai l'impression que c'est la tension éternelle entre euh, volonté démocratisation et une sorte de démagogie un peu, un peu facile où on remplacerait la, les 10 minutes de célébrité à la télé par euh, une heure et demie euh, sur scène et voilà, tout le monde est content, il y a un petit baume social, tout le monde est à sa place et, et on est content. Moi, c'est vrai que bah, je partagerai votre avis. J'étais... Euh à s'étirailler en voyant ces, ces deux spectacles lors de sa grande rétrospective aussi euh, au Festival d'automne. Et je dirais aussi que c'est quelque chose qui n'interroge pas dans ce spectacle-ci, Jérôme Bell par Jérôme Bell, à savoir qu'il est venu quand même de la marge, de la très grande marge, rejeté, etc. Et que maintenant c'est quelqu'un bah, qui est extrêmement plébiscité, où tout le monde applaudit à tout va. Et ça m'interroge aussi plus largement sur la société en fait qu'on est, qui euh, s'auto-applaudit en voyant euh, comme ça des gens, euh, bah, l'anti-virtuosité, etc., etc., euh, sur scène, dans un gala, euh, moi, je me rappelle quand j'ai vu au, au, au théâtre du Rond-Point ce spectacle où il y avait un peu tous les amis qui étaient, qui étaient dans la salle. Enfin, J'avais vraiment l'impression qu'on était de retour au collège et que c'était la fête de verre d'année et que tout le monde en plus avait ce côté un peu subversif d'être comme ça sur les Champs-Élysées. Enfin, c'est vrai que c'est très intéressant ce rapport politique au public. Je pense qu'il y aurait des choses à dire
0: profondes là-dessus.
1: Caroline Châtelet, pour conclure
0: oui, ben c'est vrai que ce soit là comme ça de, de ramener des amateurs. Enfin, c'est toujours tendancieux. On ne sait jamais si on est entre le, le spectacle de patronage, euh, la bonne morale, ou ça pose aussi toujours la question de la position du metteur en scène chorégraphe que Jérôme Bell pourtant aime à dire euh, vouloir questionner. Mais où de fait, quand euh, le metteur en scène chorégraphe a une position d'autorité encore plus forte parce que sur scène il n'y a que des amateurs, ça pose aussi la question de la manipulation, de l'instrumentalisation de manière encore plus.
1: Jérôme Bell, c'était visible à la Ménagerie de Verre et au Théâtre de la Commune dans le cadre du Festival d'automne pendant tout le mois de décembre. Ce sera de nouveau visible au printemps prochain au Théâtre Vidy-Lausanne et sans doute dans d'autres endroits accessibles sans prendre l'avion.
0: L'esprit critique Mediapart